0: Aquí comienza el After Office. Un podcast para hablar de aquellas series que vemos al salir de la oficina. En esta temporada hablaremos de la segunda entrega de Angels Like That, secuela de Sex and the City. After Office es un podcast original de tiempo de series pensado, dirigido y producido por Cata Serrano y Juliana Uribe. Bienvenidos. Hola, soy Cata Serrano y yo soy Juliana Uribe y esto es After Office, el podcast en el que hablamos de las series que vemos cuando salimos de la oficina y pues decidimos empezar esta primera temporada con Unjust la like edad y hoy le toca el turno al tercer episodio.
1: Para comenzar, quiero contarles que Cata y yo estamos en ciudades distintas y si hacen un poquito de ruido de mi parte, yo estoy en una librería en Bogotá increíble que se llama Carabato, que no nos patrocina, pero es una librería amiga y pues vengan y plata Plata libros.
0: Después de esa cuña vale. que además esperamos que en algún momento Carabato nos pueda patrocinar, ¿por qué no? Tantas series basadas sí, en libros.
1: Porque también vamos a hablar de eso hoy. Y entonces, después de hacer esta cuña, pues quiero invitarlos a un minuto de silencio por Miranda. you <laughs> Es mentira, no vamos a tener un minuto de silencio solo un poquito de tiempo que es más de la dignidad que le han dado a este personaje durante toda esta serie, porque estamos muy decepcionadas, no de Miranda porque no es su culpa, sino de quien está escribiendo ese personaje, porque nos han presentado en estos tres capítulos y la temporada pasada también a una mamá tóxica, codependiente que se comporta totalmente distinto a nuestra amada Miranda, que se caracterizaba por ser una mujer determinada,
0: Así que creo que seguramente tendremos todos los episodios un minuto de silencio en memoria de la fallecida Miranda Hobbs que murió en un cuarto de guionistas porque evidentemente este es otro personaje que nos están mostrando. Y luego de esto, pues para arrancar, vamos a hacer un resumen súper rápido del episodio. Y entonces, tercer capítulo, esto arranca con Carrie yendo a grabar su audiolibro que se llama Love and Loss, que es como Amado y Perdido, que fue el libro que escribió Después de la muerte de Vic Miranda está en Los Ángeles, sigue Con Che, ayudándole como a Memorizar las líneas de su Piloto, de su serie basada En la vida de Che, y Charlotte está con su amiga Lisa en una reunión De padres de familia donde hay un escándalo Y es que, y apareció una lista Donde hay unas hot mom Milf mom, madres sexys, madres Hot, bueno, ese es todo un escándalo Y en este capítulo también tenemos Otro drama de la moda, a Sima Le robaron su cartera Birky, por donde quieres empezar?
1: Yo quiero empezar con la parte del duelo y pues ya que estoy en una librería quisiera hablar de grandes mujeres periodistas que han escrito sobre sus duelos y sobre todo de nuestra amada, y me pongo de pie, Joan Didion, que tiene un libro, tiene dos libros sobre el duelo, pero uno específicamente sobre lo que pasa después de que muere su esposo. Y entonces, digamos que hay un guiño a Carrie y quiero hablar es que en Sex and the City si había un ejercicio de respetar como las referencias de Carrie y no solo en la moda, sino también el tipo de literatura que consumía, que es algo que se hable como mucho de esta escena new yorkina. Entonces, pues como que todas las series que pasan en Nueva York siempre hablan de escritores y bueno, y son periodistas. Entonces, esto no pasó acá. Pero Carrie está pasando un duelo y escribió un libro sobre el duelo como si lo estuviera inventando ella. Uh -huh. Y están todos su derecho y me parece que tampoco esta sala de, de, de guionistas ha sido justo con ella porque la revictimizan todo el tiempo en pro de ese argumento de que tiene que ser tu voz y ella no tiene la capacidad de que eso sí me parece muy Carrie, de decirles oigan, yo no soy capaz de leer esta historia porque es volver a repetir cientos de veces el momento en que se murió el amor de mi vida.
0: Que además fue muy traumático también la forma como murió Vic, entonces revivir ese momento, pues debe ser duro y además que hemos visto que Carrie no ha hecho y no se ha dado como el espacio para asumir ese duelo, que me gusta mucho cuando se encuentra con su amiga, que es un personaje que salió en Sex and the City, la que uh -huh. se casó con el cantante, el pianista que también murió y ella le dice como que el segundo año es más difícil que el primero y que hay días que son buenos pero hay otros días que son súper malos y que es un agujero que pues es un vacío que no se va a llenar nunca, y el libro del, del que Julio está hablando es el año del pensamiento mágico de Joan Didion donde pues, ella cuenta ese primer año de duelo cuando murió su esposo, ¿no?
1: Claro, y me parece que la vez pasada dijimos que se tenían que conseguir un problema honesto, pero entonces para darnos gusto no podemos revictimizar a nuestra protagonista. Así nos quejemos todo el tiempo, no sé, de lo mucho que es, me parece que conseguirle un problema honesto a Carrie no podía ser revictimizarla. Me parece como supremamente injusto y que no se vea acorralada y mentir que tiene COVID para no enfrentar ese proceso, porque además está en la etapa de negación, cree uh -huh. que lo puede hacer. Uh -huh. Ella es una mujer complaciente, no es la primera vez que le dice que sí a todo, así si no quiera. Entonces me parece triste. Quisiera que mi heroína tuviera un duelo un poco más digno y me gusta mucho la aparición de esta amiga que le dice fabulosa y le dice: Tienes que encontrar la manera de vivir todos los días. Es como la única voz realmente honesta que le da un consuelo que no tienen. Después vamos a hablar como del cierre del capítulo, porque su vecina también tiene otro tipo de duelo uh -huh. que está conectado con lo de Sima creo que esa es la parte que más me interesa o sea fue como la que más me conmovió y quiero quiero defender a Carrie no tenía que pasar por eso
0: sí a mí también me gustó y cuando empezó el tema yo dije como bueno por fin por fin como que vamos a profundizar en este en este duelo pero no me gusta el papel en el que la ponen de que tiene que ser una mujer fuerte que ella puede con todo que no tiene necesidad de acostarse en la cama y llorar lo que tenga que llorar porque me gustó también mucho cuando Sima va a la casa porque ella le ha escrito que no puede ir al almuerzo porque tiene COVID y Sima llega con un tapabocas y ella está con un tapabocas y después le dice no, no tengo COVID. O sea, me está dando muy duro leer el capítulo donde narro la muerte de Vic, de John y Sima le dice como pues lo que necesites. O sea, si necesitas acostarte, llorar y encerrarte por un tiempo, pues adelante porque finalmente cada persona vive su duelo como mejor le parezca. Pero ella es como no, yo puedo, yo no soy de esas, no sé qué. Y Sima lo que refuerza y es como eres una mujer fuerte pero me gusta mucho cuando Sima le dice como no estuve en el primer momento pero estoy en el segundo y aquí lo que necesites, pero sí no me gusta como esas características de mujer fuerte, de mujer que todo, o sea, como de superwoman, no me gusta porque creo que eso también nos ha hecho mucho daño en el pasado y en, y en que nos asuman superpoderosas y en que tenemos que ser superwoman porque no podemos mostrar vulnerabilidad.
1: Claro que aquí sí hay un guiño que me parece importante que nos hemos quejado un montón y es que aquí sí hay una crítica al mandato social y es que tengamos una sola manera de tener duelo, que es algo que pasa, que discutimos todo el tiempo, además de que solo hay una manera de tener vuelo o eso es lo que dice la sociedad, además tenemos que vivirlo como fuerte, inquebrantable y además como que no tuviéramos derecho a, a flaquear y también hay un guiño acá a como esta necesidad y la diferencia generacional y es que es normal esperar que los influencers capitalicen su dolor, pero la generación de Carrie no lo hace, entonces es como que siento que también hay un poco en, en esa necesidad que ella tiene de complacer para poderse mantener vigente en el mercado, cuando ella de verdad quiere que Julia Moore lea el libro, que sería mejor, porque además ella no hace audio, ella sí. no es lectora de libros, o sea no hace audio de libros, ella es escritora como Julian
0: Marguiller o cualquier Julian uh -huh. que puedan contratar. Y dejamos a Carrie ahí y nos vamos para Los Ángeles porque pues en estos primeros episodios estamos entre Nueva York y Los Ángeles porque ya está Miranda hecha un desastre y comportándose de manera muy torpe, que está bien si el personaje fuera así o lo recordáramos así, pero es que la desdibujada pues no lo podemos soportar la verdad. Creo que nos da mucho cringe cada vez que pasa algo como esto. Entonces Miranda está en Los Ángeles, está ayudando a Che con su, su piloto a leer sus líneas y no sabe manejar el celular, ahora quiere hacer cintas Tuaje, pero como que de verdad no, no hay una trama real que la, que la atraviese y yo siento que leía en estos días que pues pasamos de una serie original icónica de cuatro mujeres, con que teníamos tramas de cuatro mujeres y aquí ya vamos en ocho mujeres y es muy difícil que en un solo capítulo, lo hablábamos en el capítulo pasado de este podcast, pues que todas tengan tramas y que nos cuenten todo de todas, es, creo que se les está saliendo o se les salió de las manos.
1: Sí, creo que es muy ambicioso y me parece que el que mucho abarca poco aprieta, entonces como que... Que en vez de enfocarnos en desarrollar a Charlotte, la ponemos en una situación muy superficial y ridícula mordofeando un menor de edad, por ejemplo y como esa necesidad de que te validen y que quiero ser una MILF o sea, tan superficial incluso para Charlotte. Y lo otro es que lo de Miranda pues lo de Miranda es, un, es una tragedia o sea, lo único que me parece importante es el guiño de la brecha con la tecnología pero acá lo hacen ver como parte como de su negligencia ¿sabes? O sea, yo entiendo que las mujeres de cierta edad, bueno, personas de sienta algún chiste y es que nos están planteando como como el tropo de la tía la tía que no sabe usar el celular la tía que te manda el meme de violín la tía que, que le suena el celular como que no pone su celular en silencio o sea porque tenemos que cari car caricaturizar de esa manera miranda es um, que no es
0: chistoso o sea pues lo ponen ahí como si fuera chistoso y causara gracia y no es chistoso la verdad porque no lo además,
1: miranda viene
0: de pues miranda viene de una generación que se encontró con los celulares claramente pero pues la hemos visto a a lo largo de la serie original y de las películas pues manejando muy bien su celular eso habría sido como hasta más lógico para Carrie que si se acuerdan en la película en la primera película cuando ella pierde su celular en el primer matrimonio fallido con Vic Samantha le pasa un iPhone y ella dice como no, yo no sé manejar esto porque siempre ha tenido como un celular de tapita y ya, pues sería como más lógico pero con Miranda sí es muy ridículo o sea no es chistoso y es ridículo entonces creo que ahí lo que hacen es que el personaje de pena ajena y mucha y en este momento en el que Julie se refiere cuando le suena el celular están en la grabación del piloto cuando entran a los estudios de Che y ella esconde su celular, no lo apaga y en la escena que para Che es muy difícil porque finalmente a Tony Danza le dejaron ser italiano y están en un momento donde el personaje de Che le está diciendo a su papá ficticio que pues es una persona no binaria y hay como todo un tema emotivo ahí en la escena siendo esto una comedia y suena el celular de Miranda y se tira toda la grabación
1: detrás del hecho miente a la guardia hace todo un papelón muy bajo, muy poco común de Miranda, porque Miranda es nuestra persona que es correcta, es nuestra abogada, ella es una asocia de un bufete de abogados, o fue eso y entonces entiendo que estés pasando por una crisis de los 50 pero mis tías tienen 50 están en esa década y son absolutamente fabulosas, hasta la que le da más pereza a la tecnología, sabe el respeto de lo que es silenciar un celular o sea, estoy defendiendo a mis tías porque mis tías son fabulosas, pero además son lo más cerca a la representación de mujeres de esa edad claro que entiendo que se preguntan cosas y están en sus propias crisis como yo en la de los 30 pero es, es... irresponsable es barato y es y es súper caprichoso Miranda nunca ha sido caprichosa o sea yo me espero eso de Carrie ¿sabes? Uh -huh. Carrie cuando cuando ay perdón perdón uff oh, sí ay no pero Miranda la mujer que tiene como unos principios súper claros o sea Miranda sabe etiqueta Miranda sabe de respeto con el otro y no entiendo qué está pasando
0: o sea puedes estar pasando por la crisis de los 30 yo estoy pasando para los 40, las, de los, las mujeres de los 50 estarán pasando por su crisis, pero pues una crisis a uno no lo vuelve tonto, o sea, pues como tan negligente. Puede ser que uno cometa tonterías, tome decisiones pues impulsivas de pronto como hacerse un tatuaje que hace Miranda, pero no lo vuelve a uno... A pelo tardado o sea no sé.
1: Claro y me parece, hay una escena muy chévere cuando ella está hablando con su tatuador pero además como su tatuador se muestra tan sabio, ¿sí? me encanta sí. eso, y como le muestra el robot, y le hace como la crítica que es un tipo, ¿sabes? A mí esa escena me gustó
0: y yo ahí pensé, Miranda necesita ir a terapia o sea, sería súper chévere que fuera a terapia y que el psicólogo sí. fuera su tatuador no sé, porque si sí. porque sí se siente un momento terapéutico para ella creo que por fin está verbalizando como se siente y como el cambio tan grande que le dio a su vida.
1: Claro, pero además, esto muestra que si tu tatuador es como tu peluquero, que en la sesión anterior, Sima tiene un punto con tu peluquero, tu tatuador puede ser tu, tu, tu peluquero de la generación millennial o centennial, está bien y me encanta que las mujeres de 50 años te hagan tatuajes, pero también eso muestra lo perdida y lo desconectada que está, si crees que un desconocido que te dedica a hacer tatuajes, es la persona con la que vas a desahogarte, de o sea y en esa soledad, y como en ese ahí aislamiento, que tanto después llama a Carrie, Carrie le dice, no, mira, ya es hora de que vuelvas a Nueva York. No, porque no puedas estar con Che, ¿sí? Y que no puedas apoyar a Che. Pero eso está súper forzado. Hay una anulación de lo personal en nombre como del amor, ¿no? o sea, como en nombre que es mi pareja, y entonces ahora soy como la esposa que apoya a la pareja, ¿sabes? Como el behind the scenes, que uh -huh. está bien, obviamente. Ayu te ayuda a enseñar diálogos, todo lo que quieras, pero como una trophy wife de Che, ¿sí? ¿sí? Una soccer mom. Mientras nuestras soccer moms están preocupadas porque hacen de parte del ranking de las mil? No entiendo nada. <risa> si estás disfrutando del After Office, es momento de darle clic al botón seguir y compartirlo en tus redes.
0: y pues siguiendo en Los Ángeles Che grabando su piloto pues tiene este momento de molestia con Miranda aparte de eso que me gustó mucho en esa escena cuando Miranda le dice que aquí en el guión dice que tienes que llorar que no sé qué y ella le dice como pues que no quiero llorar o sea no puedo llorar porque es que sería decir que al salir del closet que ya me parece súper pasada de moda esta expresión de confesarle a su papá que es no binaria llorando es como si fuera una tragedia y ella dice y no es una tragedia y no estoy infeliz y yo soy muy muy feliz con quién soy que me parece muy interesante ese diálogo de che pero pues no profundizamos ahí me parece que la serie se queda como en darnos cositas pero no profundiza cuando esos temas podrían explotarse más y creo que sería mucho más entretenida y más interesante la serie
1: claro porque además también siento que la revictimiza entonces que tiene unas posiciones y unas cosas pero al final la vemos cediendo por va a perder entonces es, es dolorosísimo
0: Sí, de acuerdo, y además en ese en ese corte de la escena, en el estudio además su productor es un personaje bastante detestable, grita como, estamos teniendo la mejor escena el mejor momento emotivo, y preciso que Che no es una actriz y no es una comediante, como, como generando categorías, como generando castas que también la ridiculizan delante del público.
1: Precisamente como ella se expone, por eso te digo en su producción de ella se convierte en una víctima cuando sería todo lo contrario, pero esta trampa como de llego tan lejos y logro una serie vamos a hablar de este tema y es todo el tiempo como esta culpa que tienen que tienen los disidentes o la otra edad frente ah, ya llegué hasta acá entonces si pido más o si voy más me lo van a quitar y tenemos que dejar de promover ese miedo
0: porque también todo eso que le ha pasado a Che en estos tres episodios, desde que llegó a Los Ángeles, también es como una forma de decirle todo el tiempo que no se ganó ese piloto, no se ganó esa serie y ese interés de los estudios por crear un producto para ella, a menos de que cambie un montón de cosas que ya en los capítulos anteriores lo habíamos hablado: su peso, su pelo, la forma de vestirse. Entonces también es como desestimando todo el trabajo que ella ha hecho para llegar donde está. que
1: este son un montón de violencias que no entiendo por qué tiene que vivir Che. O sea, la vuelven un token. Listo, tenemos a alguien a alguien, a alguien, no binario, un personaje incluyente, y bueno, entonces tenemos que atravesarle todos los dolores y todos los maltratos en uno, como el precio que ella tiene que pagar por ese espacio, el precio que tiene que pagar el personaje, pero también la misma actriz, o sea, el
0: ridículo. Sí, y algo que mencionas aquí que me parece súper importante es por qué esas violencias las tiene que vivir el personaje queer, Porque qué... Siempre cogemos a los personajes queer y siempre como que la experiencia queer y LGBT es tragedia, es dolorosa, es victimizante cuando estamos tratando de romper ese techo también y como de hombre, no.
1: Mientras eso tenemos a, a un par de señoras ricas con un problema tan estúpido como lo de la lista de las mamás ricas. O sea, MILF es Moms I like to fuck, ¿sí? Es como las como mamás que, las mamás que yo me follaría, uh -huh. ¿sí? Y entonces es como... De verdad, pues a ponlas a sufrir. <risa> o sea, porque todo le toca Che. Y pues ya yéndonos para estas
0: mamás ricas, pues entonces están en esas... Pero ni siquiera es como que escandaloso que haya una lista de MILF, de mamás que los estudiantes se quieren coger, sino en qué ranking estamos tanto Charlotte como Lisa. Y haciendo, pues, body shaming como decir sí, este es precioso, este sí, yo te pondría de segunda. Que es como, ok... Pero es como si se hubieran quedado sin ideas para estas mujeres y, pues, ahí pegadita, pues, está Naya, que es la amiga de Miranda, la profesora de Derechos Humanos, que está, pues, vinculada con Lisa, porque Lisa está haciendo un documental, entonces, pues, también hay como el tema de volver a, como a tener citas, porque esta mujer, pues, se está separando de su marido, y el sonidista le pareció guapo y están en ese en ese cuento, pero lo otro que yo siento ahí es cuando el sonidista le escribe y le manda el mensaje de texto, pues yo no sé si uno vuelve a, comp a comportarse como un adolescente en los 50, pues es que me parece como muy absurdo.
1: Pero yo creo que ahí sí hay una pregunta que también la está pasando Carrie y es, es volver al mundo del dating y finalmente esto viene de Sex and City, y pues vive en el mundo del dating, si todas estuvieran felices y casadas y tranquilas pues no habría serie entonces me parece muy importante que tengamos esta conversación, o sea, me parece muy muy bien que esté pasando y me gusta porque creo que nadie es el personaje más coherente y de verdad me parece más real y como, y como se vuelve como el coqueteo y ella primero le responde no y después dice pero, pero si yo ya soy soltera no tendría que responder por default no, 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 estaba molestando porque él sí le estaba coqueteando y pues debe uh -huh. estar súper oxidada entonces yo no sé si como un adolescente pero el proceso de las citas sí es un asunto de sex and sea sí es un tema y pues entonces ¿cómo tienes si citas a los 50 años? o a los 40 porque nadie es más joven
0: no sé, me molesta un poco que las que las ridiculicen porque entiendo los nervios de volver a salir, entiendo los nervios de después de estar casada en una relación seria durante mucho tiempo, pues el dating genera ansiedad, claramente, entonces pero me molesta, es como la ridiculización no sé, no alcanzo todavía como acogerles cariño a estos personajes nuevos Y Fue para... ridícula
1: lo, lo de Charlo y lo de la amiga
0: sí, es bastante, y lo que tú mencionabas al inicio la, la morbosidad al adolescente que máximo tendrá 18 años
1: pues... no cariño, es un menor de edad porque además al final lo dicen uno de sus estudiantes, o sea yo creo que tú lo dijiste el otro día, es como esto es tu venganza, estas son las hermanas Wachowski haciendo Matrix 4, burlándose de lo que les dijeron que iban a hacer y volteando la torta, porque es que como coges a los personajes y los victimizas y los ridiculizas de esa forma cuando son personajes icónicos, o sea, es que incluso Charlotte se pasa.
0: Sí, yo creo que la semana entrante haremos un minuto de silencio por Charlotte, como que cada capítulo un minuto de silencio por alguna, porque es que vamos, Charlotte, ya vamos lleva, la propuesta. Charlotte ya lleva dos y para cerrar tanto este episodio como el capítulo entonces Carrie va con Sima a la muestra de joyas de Lisette que es la diseñadora vecina de Carrie que es como si fuera una Carrie en los 20 y un tipo se roba muchas de las joyas ahí y pues esto deja muy mal a Lisette que era el duelo que mencionaba Julie al inicio y mientras eso sucede Carrie pues su manager que además me parece que es... Le falta un montón de empatía y como ser más carismática, le consiguió una semana más para que cuando se recupere el COVID falso, pues vaya a grabar el capítulo 3 del libro, que es el capítulo donde se revive la muerte de John, que es Vic. Y pues Carrie lo hace, lo logra y tiene pues ahí como muy bien, no sé qué, bla bla bla, y va a buscar a Lisette para ver cómo está ella tiene las llaves del apartamento Lisette no le abre y cuando entra Lisette está pues acostada en su cama muy deprimida porque perdió pues todo su trabajo a raíz de este robo que pasó en la muestra y Carrie como que ahí también tiene un momento de empatía con ella y se acuesta en la cama y dice como ok, vamos a acostarnos vamos a pasar por este dolor pero mañana nos vamos a levantar y así finaliza el capítulo
1: que sí me parece que ese cierre sí es digno de el duelo y no es la respuesta a la mujer super poderosa no es la imposición es como de verdad le estoy haciendo caso a mi amiga cima y es voy a estar en la cama y voy a estar con mi amiga en la cama porque ambas tenemos un duelo y eso me pareció lindo porque ahí sí tengo como la amistad el apoyo la, la sororidad la empatía que siento que son los principios que vendió siempre nuestra serie original sí que fue pues, Sex and the City entonces uh -huh, uh -huh. eso tienen momentos, entonces aquí mi pregunta es, no es que no puedan, es que no les da la gana.
0: Sí, es que creo que quieren ser muy mainstream o muy centennials o llegar a otras audiencias que olvidaron como el espíritu original de la serie y quieren como reivindicar esa serie de los 90 que pues la verdad no hay necesidad haciendo un montón de propuestas y de personajes y de situaciones que lo que hacen es como ya lo hemos dicho durante todo este episodio ponerlas en ridículo y ponerlas a actuar como unas pendejas
1: Sí, entonces que lo hablamos la vez pasada y ojalá pues es como capítulos muy largos como el alargue esto es como la larga de Betty la Fea eh, metiendo personajes para sustentar como los vacíos poniendo a Anthony como toda la responsabilidad del humor, un par de mamás o uh -huh. ridículas, que nos echarlo de la amiga pero entonces es como, porque las tenemos que ridiculizar? ¿Acaso las odias? No entiendo
0: nada. Y mientras nosotros nos quedamos con esa duda ustedes cuéntenos en los comentarios de aquí del podcast cuál es su personaje favorito si todavía lo tienen, si están viendo la serie, si les está gustando si no les está gustando, ¿por qué no les está gustando? Y pues todo lo que quieran comentarnos y de lo que quieren que hablemos nos lo pueden dejar con el hashtag After Office o en las redes sociales Juli, tu red, tus redes sociales
1: Bueno, yo soy Juli un Y Uribe V en Instagram y en Twitter entonces también recibo todas sus, sus recomendaciones frente a los minutos de silencio del futuro
0: Y a mí me encuentran como arroba tiempo de series en Instagram y en Twitter también en los mensajes directos de Instagram también nos pueden dejar sus comentarios que los estaremos aquí leyendo y pues estaremos hablando de eso y para que este podcast siga creciendo y para que sigamos teniendo comunidad. Juli, que sigas disfrutando en Garabatos.
1: Cata, gracias. Gracias a todos por la paciencia y la huya que está en el fondo. Esto también es nuestra propuesta. Nos conectamos donde estemos. Y gracias siempre por este espacio. Chao. Bye, bye.